En ik moet zeggen, de oud-supporters geven lovende kritieken over hoe ze worden ontvangen in Leeuwarden. Met het eten, met het drinken. Hoe kan je dat regelen? is erbij, toch? DJ, weet je, dat is nergens geregeld. En wij moeten altijd maar weer naar die negatieve kant kijken. En dan denk ik van, ja, kijk nou eens een keer naar de positieve kant. We staan als club er gewoon na deze dag wel heel goed op. Dit is het Hertekamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Fijn dat je weer luistert naar het Hertenkamp op vrijdagmiddag deze keer. En dat heeft een reden. SC Kambu gaat maandagavond namelijk op bezoek bij Jong PSV. Maar we willen bovenal terugblikken op een memorabele avond in het Kambu stadion. Oké, okay, Kambu verlof van NEC. Maar naast teleurstelling was er ook trots bij de club. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover praten met verslaggever Jonathan Ploeg. En kind van de club René van der Wij. Mannen, goeiedag. 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 René, ja, wat een avond dinsdagavond in het Kambu stadion. Wat is nou... Eén woord dat uh, ja, bij jou blijft hangen? Nou, meerdere. Maar dit is uh, de club uh, wie het is. En, en wat er allemaal mogelijk is. En uh, moet je nagaan straks in het nieuwe stadion. En uh, ja, ik denk dat de, dat de supporters uh, zich van ontzettend goede kant hebben laten zien. Het is door heel Nederland gegaan. Uh, zowel het spandoek als de sfeeracties. En uh, ja, dit is uh, om kippenvel van te krijgen, denk ik, als supporter. Maar zeker als speler. Genoten. 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 Ja, we zaten, we zaten met z'n drieën namens Leeuwardenkrant op de perstribune. Met uh, Stobbe. Met Johan Stobbe, onze gewaardeerde collega. En uh, ik, ineens zag ik op die, op die spelerstunnel zag ik, zag ik drie vrouwen komen lopen. Ik denk, wat komen die doen? Ja. Met een soort, ik denk, die gaan shirtjes in de, in, de, in de tribune schieten, zeg maar. Zo, zo zag het eruit. Ja. Kwam er ineens vuur uit, weet je? Ben je nog met een vuurspuwende vrouw thuisgekomen dinsdagavond? Nee, er lag wel een op mij te wachten. Oh, die had je al. Ja, ik was wat laat thuis. Okay. <laughs> ja, dat is ook zo. <laughs> ja, want een, een, een klein uur voor de aftrap, uh, Jonathan. Uh, ja, uh, toen spraken wij elkaar, we zaten op die perstribune. Mm-hmm. Ja, we zeiden toen ook tegen elkaar van ja, er hangt iets in de lucht. Ja, er hangt iets in de lucht. Kun je, dat, uh, kun je dat duiden? Nou, dat had denk ik meer te maken met hoe het, hoe het ook van tevoren werd uh, opgepookt. Op, op, opgepookt inderdaad. En je zag dat in het stadion terug. Hè? DJ die staat daar uh, op zijn podium voor, voor, voor Noord. Iedereen gaat lekker los. Uh, het sfeertje was echt aanwezig. En ik denk dat dat ongetwijfeld, jij, jij weet het als, uh, als, als oud voetballer zeg maar. Dat soort dingen helpen denk ik echt wel ook op het veld. Hè? Je kan toch een tikje, tikje, tikje harder gaan, neem ik. En ik, voor, ik, ik kon dat, ik dacht dat in ieder geval terug te zien bij Kambu op het veld uh, tijdens die wedstrijd. Ja, het is anders uh, een warming-up uh, doen dan dat je uh, Anneke Douma met alle respect, hè, wat ook prachtig is, <laughs> maar dat is wel even wat anders op het veld. En, ja, ja je, je gaat mee in, in de vijp en je voelt het zweertje. En, en ik heb het vorig jaar meegemaakt tegen Heerenveen thuis, dat ik dacht, wat gaat hier allemaal gebeuren? En toen stond ik ook op Noord en toen ging die DJ ook los. En toen dacht ik nog eventjes aan de mensen die nou ja, op andere tribunes zaten. De misschien wat oudere supporters. Maar ja. volgens mij heeft iedereen genoten. En ja, weet je, je moet uh, in die zin uh, het begin Noord erachter krijgen. En dan gaan de andere supporters en andere tribunes gaan mee. En ja, ja goed, uh, vanaf minuut 1. Uh, en eigenlijk een, vanaf een uur van voor de wedstrijd begon het al. En merk je ja, dat er een hele... Ja, met die filmpjes uh, die uh, de, de mediaafdeling van ja, Kambu had uh, de tweede de kans hè, voor Henk de Jong en ja. voor, voor, voor Kamer in de halve finale. Het, uh, Symboliek. Ze, ze trok alles uit de kast. Ja. Je merkte echt aan alles. Dit was de wedstrijd van de eeuw ook, zoals Henk de Jong dat ook omschreef. En nou ja, wat dat betreft uh, hebben ze dat er allemaal wel uitgehaald. Uh, wat een vuurwerk, hè? Hey. Ja, dat was ja, wel ongekend. Het ging maar door. 
Ongekend, had jij nog een paar potjes thuis, René? Of uh, nee. ben je niet zo van het vuurwerk? Nee, ja, ik heb wel, nog wel stiekem wat verstaan, maar dat mag mijn vrouw niet weten. Oh. Maar, uh, onder, het bed, niet, onder het bed of niet? Nee, 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 nee gewoon oh. ergens verstopt. Okay. Nee, maar zo zie je dat in die zin, soms zijn we uh, best een, een, een kleine club, hè, qua budget en alles erop en eraan. Maar in dit soort dingen zijn we eigenlijk een hele grote club. Ja, ja en dus heeft Cambi zichzelf eigenlijk gewoon positief weer op de kaart gezet, toch? Ik bedoel, uh, ja, vorig Zeker. seizoen was natuurlijk sportief niet goed. Dit seizoen is sportief ook teleurstellend. Uh, vorig jaar bij SC Heerenveen waren er ook allerlei acties, maar ging het vooral over... Nou ja, de rellen na afloop ook. En nu, ja, er, is al wat, er zijn wel een paar van die debielen geweest volgens mij die wat hebben gedaan. Maar dat was volgens ja. mij wel een voetnootje. Maar dat is wel jammer, is wel jammer dat, de, dat de burgemeester dat op internet gooit. En dan denk ik van, we zweren in het stadion, 10.000 laaiend enthousiast. En natuurlijk zijn er altijd een paar van die mafkezen, maar die zijn volgens mij niet eens in het stadion geweest. En dat is uh, volgens mij... De paar die er dan buiten rel schoppen, weet je. Dat is prima in de hand te houden. In het zwaar was het fantastische sfeer. Ook met de supporters van NEC. En ik moet zeggen, elke keer de oud-supporters uh, geven lovende kritieken over hoe ze worden ontvangen in Leeuwarden. Met het eten, met het drinken. Hoe kan u dat regelen? Die erbij, toch? Die, weet je, dat is nergens geregeld. En wij moeten altijd maar weer naar die negatieve kant kijken. En dan denk ik van, kijk nou eens een keer naar de positieve kant. We staan ja. als club er gewoon na deze dag wel heel goed op. Ja, als je die... Kijk, wij zaten in het stadion, dus we zagen de beelden niet live natuurlijk. Maar iedereen die thuis zat, had het af, na afloop over de fantastische droombeelden van boven het stadion. Hè? Met de stad op de achtergrond, vuurwerk wat omhoog schoot. Het is een prachtige spandoek. Het bewegingscentrum waar ik werk, dat ligt op een kilometer afstand, maar dat is op een hoog. Dat is op derde etage. Ja. En, en mijn collega's die zeiden gewoon dat de sporters, die hebben bijna niet gesport. Die hebben alleen maar naar het vuurwerk gekeken, want ja. we kunnen bij het raam door zo naar het Cambi-stadion kijken. Chinees nieuwjaar in Leeuwarden. Ja, dat was niet normaal. Dat was echt fantastisch zicht. Ja. Um, was het een um, ja, enorme teleurstelling, Jonathan, na die uitschakeling? Want ik heb daar wat ja, tegenstrijdige geluiden over gehoord. Nou, kijk, je zag de spelers in één zak naar het laatste fluitsignaal. Hè. Ze hebben alles gegeven en natuurlijk is die, was die teleurstelling daar. Hè. John Lee van der Meer op zijn knieën. Ik weet niet wie er nog meer op de knieën zat. Maar na afloop in de catacombe, dat was natuurlijk ook wel eventjes later. Dus de bezinking is dan al, hè. Het, het is dan allemaal de ingedaald. De is wat gezegd. Precies. Uh, maar toen overheerste echt trots. Trots op, op, op de strijd die geleverd is. Trots op dus ook de prestatie. Überhaupt het behalen van de halve finale. Natuurlijk de teleurstelling van het mislopen van het prachtige finale plekje. Hè? Die wedstrijd in de Kuip die daar aan de horizon lag. Die, dat idee. Uh, maar voornamelijk trots. Trots op elkaar. En trots ook op de sfeer die is gecreëerd. En wat, wat René zei inderdaad. Uh, de manier waarop uh, Cambuur weer opnieuw uh, op de kaart is gezet. René? Ja, ik denk dat de teleurstelling absoluut heel groot is. En dat komt omdat je gewoon deze wedstrijd, je bent er zo dichtbij. Uh, je hebt alles eigenlijk uh, voorhanden wat je ook graag zou willen. Je wil een thuiswedstrijd, uh, je wil geen Feyenoord. Je hebt ergens in je hoofd, heb je een idee van, weet je, dit gaan wij halen. En zo ga je ook die wedstrijd in. Wij moeten gewoon deze wedstrijd willen winnen ten koste van alles. En ja, weet je, je hebt wel met een hele goede tegenstander te maken. Dat zei ik van tevoren al. Technisch vaardiger, uh, meer ervaring. Hey, als je ziet hoe die lui kunnen verdedigen, die Sandler. God, ja, die was goed, hè? Ja, maar die gaan gewoon met alles en iedereen neemt die gewoon mee. En, maar toch zit er ergens in je hoofd, dit is een wedstrijd, dit is de kans van je leven om naar de Kuip te gaan. En je bent ja. er 90 minuten, misschien 120, maar ben je daar vandaan. En dan kom je ook nog 1-0 voor. Dan denk je, denk, ja, weet dichtbij, je hè? komt het dan wel heel dichtbij. En dan denk ik dat die teleurstelling juist des te groter is dan dat je met 3 of 4-0 eraf wordt geveegd. Want ja. dat is absoluut niet gebeurd. Alleen toch merkte ik daar in de catacombe niet zo heel veel van. Hè? Nee, maar je was bent... voornamelijk die, die, die trots die daar in ieder geval ja. overheerst. Maar je bent wel sportman. En je bent voetballer Uiteraard. en je speelt om te winnen. En, en dan denk ik, ja, ik had even in een hoekje gezeten en ik had even niet, niet, niet iemand bij me willen hebben. Ja. En, en natuurlijk, een dag later re- ga je relativeren en denk je, ja, we hebben echt een fantastisch seizoen gedraaid in de beker. Maar goed, je bent er gewoon heel dichtbij. En ik denk dat je dan ook 
ook nog met verlengingen. Ja, dan denk je, het komt steeds dichterbij. Hè? En de, de druk gaat steeds hoger liggen bij NEC. Hè? Ja, goed. Natuurlijk uh, zijn ze nu heel trots. Maar ik denk dat de teleurstelling zeker aanwezig is. Als we helemaal ja, teruggaan naar uh, het begin. Laten we zeggen, de opstelling van, uh, van Cambuur. Mm-hmm. Ja, jij zei het vorige week ook al, uh, René. Best kans dat Daniel van Kaam op de bank moet gaan plaatsnemen. Nou ja, en dat al dus geschieden. Jeremy van Mullum, die stond op zes. Ja, en die deed het zeker voor rust echt hartstikke goed, hè? Ja, maar ik, ik vind het nog steeds een vrij, hele, vrij logische keus. Uh, ook tegen de tegenstander. Dat je gaat kijken waar liggen hun, hun bedreigingen. En dat is Cherry. Simpel. En dat ze wat we gingen schuiven met Sano. Hè, en dat, dat die, dat die uh, rechtsbuiten die Spanjaard erin kwam. Oké, okay, dat is prima. Maar Borges Cherry is gewoon wel heel, ja. heel belangrijke speler. En die heb ik zeker de eerste helft uh, een beetje gewoon schaduwen. Heeft hij gewoon echt gewoon goed gedaan. Want wat waren nog meer tactische aanpassingen die Henk de Jong heeft gedaan vergeleken met de voorbije weken? Nou ja, ze gingen natuurlijk iets meer met Smit uh, rondom uh, Ildrieke spelen. En dat hebben we wel eens vaker gehad. Dat je iets meer met twee van die grote jongens voorop gaat spelen. Je krijgt power. Je gaat een ander spel spelen. Dus je krijgt een andere dynamiek. He, dat gaat wel ten koste van Brei, die een beetje in de linkerzone gaat spelen. Ja. Maar weet je, ook dat heel slim. Want je weet van Roy, die gaat en die gaat en die gaat. En dat gaat Milan, gaat dat niet belopen. Of die gaat hem één of twee keer kwijt. En Michael Brei, die kan dat natuurlijk wel. Tuurlijk, slimme speler. En die gaat, hem, die gaat hem elke keer in zijn gezicht zien. En die gaat meer als middenveld spelen. Plus dat je weet, als Brei wel aan de bal komt, dan moet Van Roy doordekken. Krijg je weer ruimtes in de hoeken. Ja, en daar moet je met een Smit en een Uldrikus, moet je gaan lopen. En ik vond Uldrikus uh, ook vrij sterk spelen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Jonathan, ligt uh, haak daar eens op in. Want we zeiden het ook op de perstribune tegen elkaar. Ja. Roberts Uldrikus. Ja, fantastisch. Zeker voor rust. Ja, het was eigenlijk een beetje de speel in het spel van, uh, van Cambuur. Hè? Zo zag ik hem in ieder geval. Uh, wat een strijd heeft hij geleverd. Jammer dat hij er zo uh, uiteindelijk uh, af moest. Die, uh, ja, hij kon de wedstrijd niet afmaken. omdat, die, uh, <laughs> omdat die, uh, Hij maakte natuurlijk die goal. Maar hij kreeg daarbij ook de knie van Sillissen tegen zijn hoofd aan. Uh, wat direct al een bult uh, op zijn hoofd opleverde. Maar <laughs> ik zag het in de kat. Er kwam een afloop uh, van dichtbij. Maar dat was een flinke, flinke ja, jetsen uh, boven zijn. Uh, ja, zeker. Ja. En hij was ook wel duizelig. Hij was daardoor ook wat moeig. Daarom haalde de jongen hem van af. Bracht die Pichel erin. Hè? Uh, alleen daarmee zag je wel dat het, dat het aanvalspel van Cambuur... Ja, uh, waar ze zo bij gedijden tegen de tegenstanders NEC... waar ze zich op hadden ingesteld, dat was wel een beetje weg. Ja, kijk, je, je krijgt gewoon tegen de tegenstanders NEC krijg je meer ruimte. Want die willen ook voetballen. En dan zie je dat Ildrikus gewoon echt wel een aanspeelpunt is. Nou ja, goed, daar hebben we er veel gebruik van gemaakt. We hebben het geprobeerd. Wat kwam er eigenlijk vandaan? Op een gegeven moment merkte je wel gaande de wedstrijd dat het wat wegvloeide. Het kwam ook met de aansluiting die steeds iets minder was. Want je moet natuurlijk heel veel meters maken. Vermoeidheid, hè? Vermoeidheid. Dus je hoopt dat Balk het kan doen. Je hoopt dat Brei het kan doen. Je hoopt dat... Uh, Smit het kan doen, maar je merkt gewoon dat dat kost wel heel veel kracht. En uh, uh, in die zin hadden we aanvallend, brachten we ook steeds ietsje minder. Hè? En dan op een gegeven moment uh, een balk eraf. Ik denk, oké, okay, nou ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want je had eigenlijk nog meer eigenlijk een scorende uh, speler haal je eraf. Nou, ja. je ging dus iets meer met vijf achterop spelen. Ja, John Lee van der Meer kwam erin. John Lee van der Meer. Ja. Dan had ik misschien aan de ene kant eerst gedacht van, ja, doe dan uh, bijvoorbeeld, ga dan met Silla. Want die is dat ook meer gewend. Die heeft ook meer minuten gemaakt. Ja. En dan doe je hem dus via de andere kant. Want Ottersen kan ook prima als wingback spelen. Nou, ik verbaas me erover dat hij bijvoorbeeld John Lee van der Meer als wingback zetten en ja. Ottersen zeg maar uh, als een van de drie centrale achterin. Wat vond jij daarvan? Want nou ja, ik, ik, ik had denk, het andersom gedaan. Ja, maar ik denk dat met Ottersen dan heb je toch iets meer snelheid en iets meer power. 
Hè? Ja. En, en je weet ook niet hoe Ottersen erin zit. Want die komt natuurlijk van een, 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 een wedstrijdritme dat nog niet heel hoog is. Dat is van nee. de laatste weken. En ja, Schiller heeft bijvoorbeeld wel meer gespeeld. Maar dan zou je dus weer iets meer met Polen centraal moeten spelen. En ik ja. weet niet of ze dat, dat aandurven qua niveau. Hè? Dus ja, in die zin, ja, goed, Jontley heeft naar zijn kunnen gespeeld. Maar je levert wel wat in. Zeker aanvallend in die, in die kant. En uh, nou goed, dan haal je daarna ook nog heel drie keer eraf. Ja, ja, Pichel, oké, okay, dat is ook weer een andere speler. Ik had dat gedacht, waar is Agnello? Want die heb ik dus ook Dat niet is gezien. de naam die ik uh, die bij mij opkwam. Ja. Waar, maar waar ik, was Agnello? Ik, ik, kijk, ik denk, uh, daar heb ik het hem niet, uh, niet naar gevraagd. Hoor. Hij zat volgens mij wel op de bank, alleen... Uh, ik denk dat hij het nog niet aandurft met Agnello. Hij, heeft, hij is twee weken gebleden, uh, geblesseerd geraakt aan zijn knie. Um, volgens mij heeft hij sindsdien is hij één keer kort ingevallen of helemaal niet. Dus ik denk dat Henk het gewoon niet met hem aandurft. Uh, ja, hij okay, zegt wel ja, van Agnello dat het namelijk een voetballer is met grote kwaliteit. En die ze echt verder kan helpen daar op die rechterflank. Maar dus die denk... kan toch wel een kwartier, twintig minuten spelen. Ja, dat zit je niet ook. op de bank. Ja, en en nu ga je met Pichel, gooi je er eigenlijk nog een middenvelder bij. En dan hou je eigenlijk alleen nog maar Smit. Die stond eigenlijk op een eiland. Hè? Ja. Ja, en ja. dat was wel lastig. En dus het was volgens mij ook misschien richting de penalties, hopen dat we het gewoon dicht kunnen houden. Maar ja, op een gegeven moment werd het wel 2-1. Ja, dan moet je weer schuiven. Toen kwamen Kooistra erin uh, en, en Silla. En dan haal je Brian en de Jong nog twee middenvelders eraf. Ja, ja op een gegeven moment is wel je hele je, je karakter, je hele uh, is je as is weg. Ja, eigenlijk ja. was het na die 1-2 was het feitelijk klaar, toch? Ik bedoel, ja. ik heb niet ja. een moment meer het idee gehad dat Kambu toen die gelijkmaker zou maken. Nou, dat kwam ook gewoon, weet je, door de jongens waarschijnlijk die al gewisseld zijn, die iets kunnen forceren. Hey, op een gegeven moment moet je Worm gewoon opbrengen. Nou ja, die wint nog twee, drie kopduels. Ja, maar voor de rest was het... Je hebt er meer, alleen maar middenvelders. En dat is het verschil nu tussen, tussen NEC en Kambu. Het wisselbeleid. Ze brengen ja. gewoon Juri Baas in van Ajax, die dat gewoon normaal een basisspeler is. Ze brengen Schön nou, onze grote vriend Sanchez, Sanchez Borges. Borges, die komt oh, even die actie. Wat een actie was dat trouwens bij die 2-1. Fantastisch. Bedoel, was ja, een... ja, maar dat het is... was wel een actie, maar ik, ik, ik heb een paar keer teruggekeken. Ik vond het Brei zich daar wel heel makkelijk. Ja. Die, die, die bleef gewoon staan. Het was die, die stond gewoon vast. Het was maar. te makkelijk, ja. maar hij, hij deed dat wel fantastisch. En hij viel sowieso ook in Zeker, zo'n goed. snelle gozer daar aan ja, die rechterkant. Ik vind gewoon, die moet gewoon over de zijlijn. En, en is, het niet, uh, is het niet Pol, is het, dan is het Brei wel. Ten ja. koste van alles. Dus kijk wat een ruimte in je rug hebt. En verder de Jong die even een droommomentje heeft. En daardoor had die Japanse jongen van de NEC net dat metertje waardoor hij die bal in kon prikken. Ja, dat is dus het Klopt. hoge niveau. Uh, als je er even niet bij bent, ligt hij binnen. En dat was ook met de goal van Ildrikus. Want toen liep verder de jong uit de rug van Sano. Ja. En zie je dat het niet echt een middenvelder is. Ja, en nu was het andersom. Ja, goed, weet je. Maar het kost je wel de wedstrijd in die zin. Want... Maar, ja, precies. Maar ja, goed, over die kwaliteit gesproken. Ja, die Borges Sanchez, dat is ook een huurling van, uh, wat is het... Uh... Frankfurt of zo. Ik, ik weet even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval... Goeie international ook van Luxemburg. Ja, nee, klopt inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus zijn niet de minste inderdaad. Dus als je dat inderdaad vergelijkt met de bank van Cambuur. Ja. ja. Maar dat is gewoon zonde dat je gewoon te snel moest wisselen. En, en dan leef je gewoon in. En dan moet je ja, spelen met deze spelers op dit moment. Tegen een, gewoon een heel goed NEC. Wat nog steeds bijna met zijn basisspelers speelt. Ja, dan kom je iets tekort. Ja. Laten we twee jongens er nog even uitpakken. Ik heb het in de kranten ja, als volgt opgeschreven. Ik vind eigenlijk dat iedereen wel een ja, vette voldoende scoorde bij Cambuur. Al is het op basis van de strijd, ja, de strijd en uh, passie. En, uh, eigenlijk klopte bijna alles hè, deze avond. Het plan klopte. Uh, de aanloop naar die wedstrijd klopte. De, de intensiteit klopte. En dan die ene bal van Milan Smit. Oh, jongen, jongen. Voorlaatste minuut. Het was niet, nee, dat was een wereldredding van Silas. Waar, waar we de, 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 wat was het? De, de teen van Casillas hadden, was het nu de vingertoppen van, ja. uh, van Silas. Bizar. Kijk, NEC won natuurlijk verdiend. Zo realistisch moet je ook zijn. Ja. Alleen, als alles had meegezeten, was die bal erin gegaan. Zeker. Ja. Achteraf een goede beslissing van, uh, 
van de coachrogie maar hier om Sillis nou ja, erin te zetten ja. in plaats van Roefs. Maar ja. goed, dat is allemaal achteraf natuurlijk. Maar, uh... maar twee jongens uh, die ik er even uit wil lichten. Um, René, ik begin met jou. Stoela Altersen. Positief. Uh, is een aanwinst, hè? Dreiging naar voren. Uh, blijft ook een rustig aan de bal. Ik denk dat hij, naarmate hij fitter wordt, ook meer in zijn aanvalsspel kan doen. Qua voorzetten, want zo hebben we hem op beeld ook wel gezien. Maar uh, jong, fysiek sterk, uh, goed postuur, snelheid prima. Dus ja, ik denk dat dat wel een aanwinst is. Jonathan, Jannik um, van Os. Ja, nou, dat, wij hebben, jij hebt hem geïnterviewd voorafgaand aan de wedstrijd. He, dat dit echt, daar kwam uit dat dit echt de, de kans was natuurlijk om zijn seizoen weer omhoog te krikken. Ja. Om alles wat is gebeurd direct in één keer te doen vergeten. Dat was natuurlijk gedoeld op het behalen van de, van de bekerfinale. Dat is niet gebeurd. En toch vind ik dat hij een geweldige pot heeft gekiept. Zeker de eerste helft, begin, begin tweede helft. Hij heeft er zoveel ballen uitgehaald. Hij begon ook heerlijk met die bal met, op de vingertoppen die dan via de paal... Via de paal en, weer in zijn... Ja. Ja. Dat soort reddingen, zeg maar. Dat was een echt goede redding trouwens. Hij had natuurlijk ook, ook reddingen dat hij echt precies gewoon op de goede plek stond. Ja. Dat was wat redelijk matig ingeschoten van NEC. Maar goed, hij stond er wel. Ik dacht, uh, dit kan wel eens inderdaad die wedstrijd gaan worden. Waarover jij het met hem voorafgaand aan die wedstrijd ja, heeft gehad. Dat is wel Helaas heel leuk hij was een leuke jongen. Hij zei ook tegen mij van na afloop van het gesprek ook van... Uh, goh, uh, misschien is dit voor mij ook goed om, om uh, juist op dit moment dit verhaal even in de krant te brengen. Hij zegt ook van, ik weet zelf ook dat ik veel beter kan, veel beter moet. Ik baal er ook echt ontzettend van. Hij is enorm zelfkritisch. Uh, en ja, juist daardoor zit hij zichzelf ook wel eens in de weg, uh, zei hij. En hij zei van, misschien moet ik me gewoon eerst maar meer focussen op mijn eigen spel, op mijn eigen prestaties. En dat, dat je dan weer echt die verantwoordelijkheid voor het team... Uh, gaat dragen. En uh, nou ja, hij zegt ja, geen beter moment om, om dat tegen NEC, om, om dat te laten zien, om die betere versie van mezelf te laten zien. Ja, dat deed hij heel behoorlijk toch, René? Ja, nee, absoluut. Je groeit ook in een wedstrijd, hè? En uh, ja. de bal op de paal. Uh, op een gegeven moment, een, de tweede helft gelijk, dat afstandsschot van Sandler, die die overtikt. Weet je, ja. weet je, dat was een aardige knal. Maar hij staat er nu wel. En, en er stond ook wel iets meer een keeper dan de voorgaande wedstrijden. En, en dat is ook wel fijn om te zien uh, dat je bij hem, nou, dat er wel meer in zit. Ja, ik vond het verdedigende duo ook wel goed staan. Huh? Centrale twee. Ja, maar ze, weet ja. je, met zo'n wedstrijd krijg je zo'n energieprikkel. Ja, en, en op een andere manier speel je gewoon altijd beter tegen een eredivisionist dan tegen een ploeg die onder in de KKD speelt op een andere manier. Je bent de grote underdog. Ja, dat ook. En je weet dat je op je tenen moet lopen. Je weet dat je minder de bal hebt. Dus je moet super geconcentreerd zijn. Ja, goed. En tegen de KKD, waar je vaker de bal hebt, dan word je toch misschien wat sneller nonchalant. Of denk je, ik heb net even iets meer tijd of iets meer ruimte. Ja, nu moet alles gewoon een top zijn. Nou ja, en ik denk dat ze daarin ook wel weer laten zien dat ze tegen dit soort tegenstanders... en, en ook niet verrassend tegen een NAC en Willem II en de Graafschap gewoon goed uit de voeten kunnen. Hoe groot zal het contrast zijn straks, hè? Maandag. Maandag, jong PSV, Poh. uit op de hertgang. Ja, dat ja. contrast dat kan eigenlijk niet groter, toch? Acht uur s'avonds. Het is wel een mooi complex, daar niet van, luxueus. Maar het is weerloos als de, als de pest. Ja, er is geen sfeertje zoals in het stadion afgelopen, afgelopen dinsdag. Dus ik ben benieuwd hoe, hoe Kambu daarop op reageert... na zo'n wedstrijd te hebben gespeeld. Ja, want uh, het duel in Leeuwarden... dat liep toen uit op een uh, teleurstelling voor de club... met een 3-4 nederlaag. Ja, ja René, jij uh, hebt uh, die wedstrijd destijds ook gekeken. Uh, jong PSV. Uh, ja, wat kan Kambu verwachten? Nou ja, uh, het is pech dat, dat uh, PSV tegen Feyenoord speelt op zondag. En dus krijg je gewoon al die jongens die niet genoeg minuten hebben... die gaan mee. En, en ze weten, Kambuur, dat is weerstand. En dat is voor die jonge gasten is dat fantastisch. Dus uh, ja, die Tigoland en die mannen, die was hier weer galoos. Vond ik echt, echt wat een speler, wat een speler was dat. Hè. Oh. 
En het is niet voor niks dat hij bij één is. Mm-hmm. Ja, die. En, en, en dan heb je Amy Baars en, en, en rechtsbuiten Abed. En je hebt Sambo en, en Bella Kotschap. Die doen allemaal mee. En... Wat een beest is dat trouwens. Ik heb van dichtbij gezien. Ik was ja. drie weken geleden daar. Ja. Ook, ook al, zeg maar. Sterke gozer. Nee, die staat normaal bij de deur bij de oude stoep. Ja, precies. Ja, nou, ja, ja. Dat is het wel. Samen met Vito Wong. Ja. Hij, hij past er nauwelijks in zijn trainingsboek, joh. Ja, nee, maar weet je, dat is, en met die jongens nog maar 21, hè? Ja, ja moet je nagaan. Jaar en, ja. en dan heb je die aanvoerder Nassau. Weet je, en dat, die zit niet eens bij de selectie. Moet je nagaan. En, maar die jongens die kunnen zo verschrikkelijk goed voetballen. Alleen ja, aan de ene kant staan ze veel te laag op de, op de ranglijst. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het ook zo wispelturig als wat. En, en, en de ene wedstrijd is uit ook. En pakken ze niet veel punten. En heel vaak geven ze een voorsprong weer weg. Ja, ja klopt. En, ja, dat zijn van die ploegen. Ja, weet je, je moet er bovenop zitten. Je moet duels pakken. Dat vinden ze verschrikkelijk. En, en ik weet nog wel, die wedstrijd thuis. Ja, toen kwamen we gewoon niet in de duels. Waar ze het gewoon... Ja, was gewoon echt slim. Hoe ze dat deden. Uitzakkende spits. Uh, middenvelden die we eroverheen ging. Ja. Land als dirigent. Nou, uh, ja, twee buitenspelers met een tegen een acties. Ja, was goed ja. hoor. Ja, ja, we, 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 ik zei dus net dat ik dat drie weken geleden ook was. Hè, toen ik nog in functie was bedacht van de Noorden ja. en ik FCM volgde. Toen speelden zij daar ook. Gingen ze, gingen ze, ja, gingen ze dik onderuit. Land, uh, land scoorde. Twee goals. Uh, prachtige goals. Eerste goal. Uh, slalom die vanaf de middellijn. Slalom die à la Frenke de Jong inderdaad richting de 16. Schieten makkelijk binnen. Uh, laatste goal in de laatste minuut een uh, mooi, mooi chippy over de keeper heen. Ja, het is de jongen die, die het spel verplaatst, die het spel bepaalt. En, en, en de jongen die echt uh, wel vaste waarde gaat worden, denk ik, op termijn in PSV 1. Als hij dan nog niet door een andere club uh, is weggekaapt. Ja, heb je dan niet eens over Babadi? Nee, ook nog. Ja. Ja, als, als dat deze gewoon compleet is. Respect, is... Sambo, afgelopen maanden. Ja, nee, maar daarom. En aan de ene kant is dat mooi, want uh, je, je moet je meten. Maar ja, aan de andere kant, ja, wat je zegt, uh, op dat sportpark, het is sfeerloos. En, en die jongens, ja, die, die spelen gewoon weer om hun minuten te maken. En niks meer, niks minder. En die willen dinsdag weer lekker trainen met één. Ja. ja, weet je, daar zullen ze in die zin hun, hun eigen motivatie uit moeten halen. Van, weet je, één ding is nu heilig. Dit is die nacompetitie. Die moeten wij halen. En, en hoe, maakt even niet uit. Die moet die punten pakken. Maar goed, en dat is weer een, ook weer voor het elftal. Uh, zou dat heel belangrijk moeten zijn. Dat moet leven in de kleedkamer. Maar het lijkt me toch ook... Uh, wij zeggen van ja, de tegenstelling is heel groot inderdaad. Hè, ten opzichte van dinsdag. Dus dat zal misschien moeilijk worden. Uh, dat voorspel ik dan ook. Maar aan de andere kant lijkt het me ook... dat je juist kracht haalt uit zo'n wedstrijd van dinsdag. Hè. Je hebt gezien hoe iedereen achter je staat. Achter je kan staan. Uh, daar moet je toch kracht uit halen. Uh, in ieder geval richting de rest van de competitie. En het feit dat je inderdaad gewoon zoveel strijd kunt leveren. En bij tijdenwijlen ook, ook gewoon prima kunt ja, voetballen. En dat er Zo'n in de, bevestiging van... In de hè? play-offs ook wel gekke dingen kunnen gebeuren op het moment als je die haalt, toch? Want Cambu voetbalt beter, of presteert in ieder geval beter... tegen clubs die meer individuele kwaliteit hebben dan zij. Ja, Vitesse ja. heb je al gezien. Volendam hoeven we denk ik niet over te hebben. Willem II. Wil, uh, RKC en, en eventueel uh, op een hoofd Excelsior. Die staan een beetje in die... Contraire ja, onderaan. Mm-hmm. Ja, zeg maar. Weet je, dat is gewoon 50-50, denk ik. Want die hebben een, een moeizaam seizoen. En wij op zich. Het moet groeien. Het moet nu op een gegeven moment in de flow komen. Die laatste periode. Ja, daarin moet, moet je alles naartoe leveren naar die nacompetitie. Die moet je gewoon te kost van alles halen. Je krijgt al je concurrenten, krijg je nog. Dus ja, weet je, je hebt ook alles nog in eigen hand. En dat is wel mooi. Zeg maar zo'n play-offs, uh, die, die kun je ook weer benaderen. Zoals uh, zo'n wedstrijd als Tuurlijk. in de beker. Hè? Dus daar, daar komt dan ook weer dat, uh, dat extra beetje bij. Ja, absoluut. Ja. Jonathan, jij bent ook afgelopen woensdagavond in touw geweest voor de krant. Ja. Uh, want je ging van het, uh, de perstribune van het Kambustadion naar de perstribune van uh, de gemeenteraadzaal in, uh, in Leeuwarden. Ja. ja, vertel. Nou, dat was wel interessant, want uh, Art de Graaf uh, moest daar uitleg geven over de, de st- of vragen beantwoorden uh, over de stadionplan. Hè? Hoe staat het ervoor? Uh, daar begon hij met een, uh, met, een, uh, met een speech over hoe de zaken ervoor stonden. En er was namelijk nog een ontbrekend stukje. 
Cambuur uh, moest. Hè? Laat, ik het even, laat ik het even zo zeggen. Van de Cambuur heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente om uh, nog 6 miljoen te lenen. Daarmee kunnen ze het plaatje rondkrijgen. Voor de afbouw van het stadion. Voor de afbouw van het nieuwe stadion. Alleen daarvoor moesten ze nog wel eigen geld bij elkaar brengen. Nou, dat is uh, ruim 6 miljoen. Uh, het was lange tijd onzeker of dat zou lukken. Um, maar hij zei daar dat het is gelukt. Uh, maar dat waren voornamelijk nog toezeggingen, nog niet echt getekende contracten. Maar zodra de gemeente dan dus die gelening verstrekt, kunnen ze die innen, om het zo maar te zeggen. Heeft te maken met uh, dingen omzetten in lease, kortingen op, uh, op leningen, et cetera. Waardoor ze dat allemaal kunnen halen. Ze houden elkaar allemaal een beetje vast. Hè? Tenminste, dat is het beeld dat bij mij hierbij uh, beklijft. Dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt. Uh, kijk, het stadion staat er al bijna. Hè? Uh, alleen de, de inbouw, uh, alle installaties moeten er nog in komen. Um, eigenlijk, uh, daar komt het denk ik straks op neer. Want volgende week, uh, woensdag, is er nog een vergadering. Ja, 11 maart, maandag, dan vormt, uh, volgt de besluitvorming. Mm-hmm. Volgende week, woensdag, is er nog een uh, gemeentelijk debat. Als het goed is, is Art de Graaf daar ook bij aanwezig om zijn gezicht in ieder geval te laten zien. Um, ja, als die 6 miljoen niet wordt geleend, dan wordt het een heel lastig verhaal om alles rond te krijgen. Maar ja, dan sla je ook als stad en als gemeenteraad een flater door een leeg stadion achter te laten. Kijk, zover zal het uiteindelijk niet komen. Maar dus... gelijktijdig begrijp ik de kritische vragen die vanuit de gemeenteraad worden gesteld ook wel heel goed. Ja, tuurlijk. Kijk, uh, het stadion was eerst begroot op 6 miljoen. Het is inmiddels gegroeid, die prijs, naar 21 miljoen in totaal. Ja, dan kun je met alle fatsoen niet zeggen dat het alleen komt door de prijsstijging en inflatie, toch? Dat lijkt mij ook niet, nee. nee. Al werd, was dat wel het hoofdverhaal natuurlijk van, van de heren. De, de mannen van, van Wijnen zaten er ook. De, de directeur van Verda, de scholengemeenschap die er ook mee te maken heeft, zat er. Dat was wel het grootste verhaal. De stijgende prijzen, coronaperiode, et cetera. Um, maar dat is niet uh, dat iets dat de niet gemeenteraad als, uh, als zoete koek uh, slikt, begreep, wel, uh, begreep ik wel uit die vergadering. Wat verwacht je? Nou ja, In zoals ik van net die, al, uh, die twee data die wij noemden. Nou ja, kijk, zoals ik net al zei, uh, is op, uh, op 11 maart dus de besluitvorming. En dan gaat de gemeenteraad echt wel akkoord. Want ze kunnen haast niet anders. Ze kunnen haast niet anders. Dan sla je gewoon een grote flater. En dat is waar jij net op doelde. Ze houden elkaar een beetje in een houtgreep. Exact. Ja. Alright, um, ja, dat uh, gaan we uiteraard ook volgen. Net als het duel met Jong PSV aanstaande maandagavond. Uh, zondag in aanloop na die wedstrijd al de voorbeschouwing op lc.nl en maandag in de krant. Uh, maandagavond uiteraard ook via de lc.nl het liveblog te volgen en de uh, analyses en de reacties uh, na afloop. Zeker. Wij zijn er volgende week weer, uh, mannen. Tot dan. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.